0: detenernos, hacer una pausa, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y poder planear para saber qué es lo que queremos hacer. Esa parte creo que es bien importante y que debemos de darnos un tiempo. Está bien que descansemos, que veamos series un ratito, no, leamos un libro, nos relajemos, pero también acordémonos que la vida continúa y después de eso tenemos que estar preparados.
1: Bienvenidos a Industrificados, este podcast es patrocinado por Industrify, la plataforma para proveedores y compradores industriales. Nuestra invitada de hoy es Angélica Figueroa, licenciada en Relaciones Industriales, directora de Clave 3 y coach empresarial. Hoy nos platica su historia y nos desmenuza la importancia de aceptar los cambios en la nueva realidad. Sin más que decir, te dejo con el capítulo. Angélica Figueroa, bienvenida, Un gusto tenerte aquí de nuevo, ya lo habíamos hecho una vez, pero ahorita con todo lo que pasó, creo que es mejor actualizarnos, ¿no? Eres egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana en Relaciones Industriales, estuviste como directora en el Club Alianza Empresarial por 12 años y ahora tienes tu propia empresa de coaching para líderes empresariales. Y, bueno, antes de, de comenzar, ¿por qué nos platicas un poquito de, de tus inicios, ¿no? de cómo es que decidiste empezar a, a emprender en, en esta área? ¿sí? Bueno, más que emprender, ¿cómo es que te llegaste hasta aquí? Un, resum, un poquito, un resumen de tu vida, más o menos.
0: Bueno, bueno, primero que nada, este me da mucho gusto. Eh, yo estoy agradecida contigo por la invitación. Y te voy a platicar un poquito acerca de de mi experiencia. Eh, yo soy nativa de la ciudad de Tijuana, Baja California, a mucho orgullo. Eh, soy la tercera hija de cinco, de Jesús Figueroa Fontes y de Concep Concepción Apango Eberlin. Ellos fueron mis padres. Eh, desde muy pequeñita siempre fui muy inquieta, soy una persona muy, muy extrovertida. Eh, tengo que controlar un poquito esa eh, hiperactividad y, y ser tan extrovertida y eh, eh, estudié aquí en Tijuana todo, eh, hasta la carrera profesional, como dijiste, la licenciatura en Relaciones Industriales. Desde muy pequeña eh, empecé a trabajar. Cuando empecé pues era realmente sin una necesidad eh, económica fuerte. Ya más adelante empecé a, a incorporarme al sector productivo desde... Los 15 años, más o menos, empecé con pequeñas ventas. Eh, posteriormente trabajé en un banco, en una escuela. Eh, hice mis prácticas en, en la industria maquiladora. Entonces tengo muchísimos años trabajando y gran parte de ese trabajo pues, ha sido en recursos humanos. Eh, la carrera es licenciada en Relaciones Industriales, y la especialidad que, que se tiene pues es para recursos humanos. Incluso esa carrera ahorita ya no existe aquí en el Tecnológico de Tijuana, ahora es Licenciada en Administración de Empresas.
1: Ah, okay, sí, la estuve buscando, de hecho que este, no está aquí. No,
0: ya no, búscalo para allá de, de los 80 ¿no? Sí, ya, ya, pasó. Pero este, pero es una carrera muy interesante porque déjame comentarte que cuando empezaron las relaciones industriales a, más o menos a mediados del siglo pasado, se basaban precisamente en, las, en, en la coordinación entre las relaciones obrero-patronales. Y ahí se deriva lo que es la administración de personal y la administración de recursos humanos. Okay. Entonces, ahí más o menos ese fue el antecedente. ¿Por, eh,
1: ¿por qué no me platicas un poquito de, de tu experiencia cuando recién entraste a la maquiladora? ¿Cuál fue como tu primer puesto ahí?
0: Bueno, eh, yo inicié eh, primero en empresa de servicios. Posteriormente, cuando empecé a trabajar, yo pues antes de precisamente antes de, de graduarme, eh, cuando en la primera empresa a la que entré de la industria maquiladora fue Calpacífico. Calpacífico era una a, administradora de maquiladoras. Entonces, lo interesante de ahí es de que te enviaban a diferentes empresas, eh, a Microfusión, Electron, bueno, varias empresas. Empecé como reclutadora de personal, eh, asistiendo a esas empresas. Posteriormente, me contrataron en Microfusión, que se convirtió en Corporación Asagi, una empresa japonesa, jefe de personal, luego gerente de personal, y ahí estuve trabajando tiempo, hasta que posteriormente pues, me casé, tuve a mi primera hija y me retiré de, de laboral unos cuantos meses <coughs> por motivos de, de salud de mi hija. <coughs> Perdón, posteriormente, el licenciado Federico Serrano, un buen amigo, eh, me invitó a trabajar en lo que es ARITAC, la Asociación de Recursos Humanos. En aquel entonces se llamaba Asociación de Relaciones Industriales de Tijuana. Eh, después cambió de nombre a Asociación de Recursos Humanos, pero en, al principio era Asociación de Relaciones Industriales de la Industria en Tijuana.
1: Entonces, en, prácticamente te moviste más en la parte de recursos humanos todo el tiempo.
0: Sí, eh, bueno, te voy a platicar más o menos de esa, de esa época. En esa época, después de la industria maquiladora, empecé, te digo, en Aritac, abrí la bolsa de trabajo y a la, a la vez abrí la bolsa de trabajo de Cana Fueron los, las dos bolsas de trabajo. Posteriormente, me quedé a trabajar en Aritac durante varios años. Trabajé de 1994 al 2003. De ahí me retiré medio año más o menos porque abrí mi empresa que era asesoría eh, y formación empresarial. Y ahí fue donde abrí la, el club Alianza Empresarial y la revista Alianza.
1: Me gustaría saber, o sea, o sea ¿qué te impulsó como abrir tu propia empresa, no? Porque, o sea, sí. de, de, de estar trabajando para instituciones, o sea, ¿qué, ¿cómo le haces o, o qué pasó por tu mente para decidir así como que independizarte? ¿Pasó bueno, algo en tu trabajo o en tu vida? ¿O te sí, cansó lo, algo?
0: lo combiné, Miguel, porque posteriormente, en el mismo año 2003, yo regresé a Aritac. Haz de cuenta que yo me retiré en diciembre del 2002 y ya para septiembre del 2003 yo ya había regresado. Me llamaron para que hiciera algunas situaciones ahí en, en Aritac. Pero lo que me impulsó, déjame decirte, desde que yo trabajaba en la industria maquiladora, a mí me llamaba mucho la atención la proveeduría. Entonces, yo veía que muchos proveedores batallaban para promocionarse, para entrar a, la, a las empresas, para tan solo para ser atendidos. Entonces, cuando yo abrí asesoría, formación y promoción empresarial, quise hacer una combinación entre lo que eran los organismos empresariales, lo que era el, el, la, la proveeduría y las empresas. Entonces, quise hacer esa unión. Para este entonces, déjame comentarte que yo, tra yo estuve en la mesa directiva de, de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay de AIMO del 2003 como, como hasta el 2006 o 2007 más o menos. Y este, también participé, te digo, en Canacintra y en, y en la Asociación de la Industria Maquiladora. Ahí fue donde iniciamos en Aritac. Cuando iniciamos, eh, en la Asociación de la Industria Maquiladora nos dio un pequeño espacio, ahí empezamos sin nada, realmente yo entré por amor al arte, por, por sí. el cariño siempre de la industria.
1: ¿Cuántos eran ahí de socios?
0: No, pues eran como 23, yo creo los que había en ese momento, no no, no recuerdo bien, este, 23 socios completamente registrados. Claro, a la junta asistían un poquito más de personas, tal vez hasta 70, pero... Ahí inicié, eh, como te digo, um, buscamos patrocinios, empecé con la bolsa de trabajo. Eh, incluso yo entré sin salario. Entré con el objetivo de, de, de echar a andar la asociación, ¿no? Y así fue como fue creciendo. Ya posteriormente, pues ya se me eh, contrató como empleada y se me dio un salario y todo. Entonces, eh, posteriormente, te digo, fue cuando me retiré, abrí asesoría y eh, formación empresarial... Y eh, abrir la, la revista Alianza, la revista Alianza eh, estuvo muy interesante porque eh, participaron ocho organismos empresariales. Participó la Asociación de la Industria Maquiladora, que ahora es INDEX, eh, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana, Aritat, Canacintra, eh, el Colegio de Contadores Públicos de, de Baja California, Canieti, la Cámara de Comercio de Otay y AIMO a Imo, y no sé si me falta alguna otra.
1: oye y nomás para darnos un poquito más de contexto o sea cómo estaba o sea, qué año era ese y más o menos cómo estaba ahorita la, la industria o cómo la cómo la mirabas en, en, bueno, sí, en mira, la parte yo, de relaciones
0: cuando yo inicié en la industria maquiladora fue en el año de 1986 ya formalmente o sea trabajando eh, hice mis prácticas profesionales como en el 85 más o menos eh, cuando empecé en Productos del Valle Grande, eh, me acuerdo de una empresa que ya no existe, que era eh, de nueces, eh, empecé, ahí hice mis prácticas profesionales, después en Calpacífico, te digo, fue cuando me enviaron a diferentes empresas, y curiosamente pues eh, fue en el fenómeno de la rotación de personal, donde todas las empresas eh, tenían rotación de personal, ponían sus letreros afuera de las empresas de cuánto ganaban pagaban en una y cuánto pagaban en otra, porque había de evaluaciones constantes. Entonces, en esa época, incluso a mí me tocó trabajar en una empresa que hacían cabezas magnéticas para computadora por medio de un eh, microscopio, por medio de un microscopio, y se necesitaba mucha habilidad en las manos. En un trabajo eh, no muy fácil que digamos, y muy difícil de... de de lograr que las personas se quedaran a trabajar constantemente ahí o por varios tiempos. Eh, por lo general se aburrían. Y más que nada los hombres, ¿verdad? Eh, las mujeres <risa> todavía se, estaban un tiempo más, ¿no? Ahí trabajando.
1: ¿Y qué es lo y que, que te gustaba de, 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 de esos trabajos?
0: Pues los retos siempre. Mira, yo desde muy chica siempre he trabajado con gente. Yo incluso te digo que trabajé en un banco, trabajé en una escuela, en, en difusión cultural y deportiva, en servicio social, en, en vinculación con el sector productivo. Entonces, a mí me encanta eh, el, el tener eh, varios núcleos de, de mercado, el poder brindar mi servicio. Eh, mi, mi, mi pasión siempre ha sido el servir. Ajá. Uh -huh.
1: Oye, y estando en la maquiladora, ¿no tuviste como dificultades al moverte más por la parte de ser mujer?
0: Fíjate, bien, curioso porque esa empresa era japonesa y, y, pues, en aquel tiempo era todavía más, más, eh, ¿cómo te diré?, más marcado el trato, ¿no? A mí me pasó muy curioso porque mi jefe, el señor Nakagawa, era, o es una persona... Fabulosa, es un hombre, eh, bueno, era un hombre de, 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 en aquel tiempo, pues no sé, tendría unos 60 años, no, no, no sé, y era una persona muy sabia y había vivido en la Ciudad de México, sabía español, eh, tenía mucha paciencia, me apoyó muchísimo, sí me tocó eh, desplantes con algunos eh, japoneses que llegaron y que no te saludaban de mano, eh, no tenías ni voz ni voto, no podías opinar, en este, pero poco a poco yo me fui abriendo camino, la verdad. Yo nunca... Nunca me limitó esa situación. Gracias
1: en, en esos momentos cuando te pasaba? O sea, que, como, ¿qué sentías? No,
0: pues yo seguía como si nada. O sea, eh, ¿cómo te diré? Si, por ejemplo, cuando gritaban o decían cosas, lo hacían en japonés, entonces, pues yo, eso pues, se me resbalaba. Ah. La verdad, yo hacía mi trabajo, tenía el apoyo del señor Nakagawa y del gerente de planta, el ingeniero Francisco Laurens, en ese entonces. Y la verdad, yo era feliz. Era feliz porque a mí me tocó abrir Corporación Asagi de... Desde cero, desde conseguir um, el despacho legal, desde eh, hacer los trámites eh, ante las diferentes secretarías. Entonces, fue muy interesante todos los formatos. A mí, curiosamente, fíjate, hay una detonante que siempre me toca abrir empresas. Me toca iniciar. Y, y ya cuando está iniciando, pues ya... Eh. Hago algo en otra cosa, ¿no? Pero estuvo, fue una época muy apasionante de mi vida, la verdad, me encantaba estar en, en, en la industria, eh, nada más que, como te digo, me casé, tuve a mi primera hija, tuve unos pequeños problemitas al principio y eh, me retiré, y fue cuando el licenciado Serrano me hizo eh, el honor de verdad de invitarme a trabajar en la asociación y ahí empecé. Ya posteriormente, pues, eh, me, ya me ofrecieron que me quedara de planta y estuve varios años muy contenta. Eh, me salí un, un tiempo para abrir mi negocio porque tenía la, la, la inquietud de hacer ese enlace entre los proveedores, las empresas y los organismos empresariales. Y siempre me he dedicado a relaciones públicas. Entonces, mis relaciones siempre han sido muy buenas, este, pues, con todos los organismos. Bueno. Y, eh, ya después regresé a trabajar estuve varios años más hasta el 2017. En el 2017 eh, se hace el cambio nuevamente y, y me dedico a, a mi negocio, que ya lo había abierto el, el nuevo, que es Clave Empresarial, clave, clave 3, desde el 2015. Eh, es una firma que abrí junto con mis hijas se llama Centro de Liderazgo, Artes, Valores y Expresión. Una de mis hijas es cineasta, ella está muy dedicada a lo que es la animación, tiene un club de proyectos, maneja mucho el área de adolescentes, adultos, y mi otra hija es artista plástica, y ella se dedica a lo que es eh, da clases de pintura para niños, y yo eh, me dedico más que nada a todo lo relacionado con capacitación, organización de eventos, y dentro de la capacitación, mi enfoque está hacia el liderazgo, hacia la cultura organizacional. Y el liderazgo es el liderazgo de la persona, más que nada, ¿no? Eh, estoy convencida de que la, la única constante que hay es el cambio y que el cambio empieza por nosotros mismos. Entonces, con todos mis triunfos, fracasos y experiencia, he eh, formado un programa muy interesante que es pa, precisamente para desarrollo y formación de líderes. Porque sucede, eh, Miguel, que cuando, cuando terminamos la carrera podemos tener muchas distinciones académicas, pero muchas veces nuestras habilidades para interactuar, para relacionarnos no son tan buenas y nadie nos enseña a ser líder sino que vamos aprendiendo en la práctica entonces yo creo que este programa que estoy formando tan interesante puede ahorrarle mucho tiempo tanto a las empresas como a los líderes y más ahora con, con la NOM 035 con las situaciones que hay los imprevistos pues es una manera de, de cómo evitar conflictos de cómo tener mejor comunicación.
1: ¿Y quiénes son ahorita, como los, eh, tus clientes, bueno, ¿de qué carrera son o de qué puestos son tus clientes más frecuentes, ¿no? O sea, ¿son de ingeniería, de administración o...?
0: Tengo diferentes. Fíjate que yo estoy muy agradecida con la Academia Lean Sigma, con, con Julio Flores y con Jorge Martínez. Ellos me abrieron la, la puerta para apoyarlos en la organización de foros y congresos. Y, eh, me tocó la oportunidad de trabajar con esta área tan bonita que es ingeniería, que fíjate que, que no había trabajado yo más que solamente cuando trabajé en la industria maquiladora muy poquito, pero sí, este, me encanta, eh, son muy responsables, muy atentos y quieren precisamente el, el fortalecer esa área de relaciones interpersonales que muchas veces dentro de la carrera no, no se da tanto, ¿no? Porque el lado huma, eh, humano no, no lo manejan tanto, ¿no? Y ahorita, pues, el interés de las empresas no es hacer recursos humanos, sino hacer humanos con recursos, ¿no? Y eso okay. es algo muy importante.
1: Y fíjate, por ejemplo, de hecho yo me acuerdo de, de la carrera, eh, salí de ingeniería industrial y cuando tocaba exponer, o sea, nadie quería pasar enfrente a exponer, ¿no? Pero si te vas como a la facultad de humanidades o de negocios internacionales o o de los políticos. <ríe> o sea, todos quieren como ser el, el jefe de grupo, todos quieren exponer, todos este, se explayan un montón a la hora de, de hablar. Y los ingenieros, son como que, o sea, no, o sea, nomás ponme a mí hacer cuentas y resolver problemas, este, y maquinaria y sistemas, pero, o sea, tratar con personas, por lo general, es como difícil para nosotros los, los ingenieros. Y digo, el, el puesto mínimo que tenemos es de supervisor en una, maqu una maquiladora, ¿no? Pero al final de cuentas es tratar con, con, con personas. este Por ejemplo, si yo me inscribiera a uno de tus talleres, ¿cómo sería mi, mi experiencia ahí más o menos? si ¿Me puedes platicar un poquito de, de eso?
0: Sí, bueno, mira, aquí más que nada lo que se trata es el conocimiento, tu autoconocimiento. Yo soy coach, entonces haz de cuenta que manejamos... Eh, la capacitación con muchas herramientas de coaching, que es más que nada que tú mismo te des cuenta de la persona que está haciendo, qué tipo de líder está haciendo en este momento y qué herramientas necesitas para hacer un cambio. Entonces, por ejemplo, aquí se habla mucho de situaciones en las cuales tú te hagas consciente, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita que mencionabas el estilo de las personas de humanidades, las personas de, de ingeniería, tiene que ver mucho con nuestra personalidad, con nuestro temperamento. Entonces, eh, por ejemplo, muchísimos eh, ingenieros, no quiero generalizar porque también hay personas de, de, de otras carreras igual, claro. pero tienden más a ser muy analíticos. Eh, entonces, eh, son personas muy analíticos, muy reflexivos. Entonces, eh, otras personas, como, como las que comentabas, pues son somos más extrovertidos, tal vez... Eh, y aquí se trata de que tú conozcas qué tipo de persona eres y también te sirve conocer es esto porque aprendes a conocer a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, a tus colaboradores, incluso a tu familia. Entonces empiezas a ver que para mí me, me impulsa, me inquieta, me apasionan cosas diferentes que sean para ti tal vez. Entonces empiezas a entenderme, a comprender que, que tengo un estilo diferente y que voy a actuar de una manera diferente muchas veces sucede que por ejemplo no encajamos con una persona ¿no? Eh, que decimos esa persona tiene un ritmo diferente al mío tal vez sea muy acelerada y no te da tiempo ni de que pienses ni de que hables o al contrario eh, si eres muy acelerado eh, y tienes una persona demasiado eh, reflexiva, calmada, a lo mejor eh, piensas que no te está prestando atención o que no quiere hacer las cosas. Y son solamente supuestos, interpretaciones. Entonces, eh, manejo mucho lo que es la ontología del lenguaje, la programación neuro, neurolingüística y la inteligencia emocional. Dentro de la ontología del lenguaje, pues habla de tres principios básicos, Te los voy a decir nada más de manera general, porque creo que son interesantes uno es el hecho de que todos somos observadores y somos seres interpretativos interpretamos la vida de acuerdo a como observamos entonces, no es lo mismo como puede interpretar una situación, a lo mejor una persona que nació en, en abundancia en, una, en un país como Estados Unidos a una persona que nació con muchas limitaciones, con guerras tal vez como en afganistán ¿no? entonces, eh, eh, yo te estoy poniendo polos así opuestos y, y muy marcados porque eso sucede en la vida diaria incluso en una familia puedes tener dos hijos y darles la misma instrucción a los dos y que uno lo interprete de una manera y el otro lo interprete de otra manera por ejemplo si les dices váyanse a dormir son las 8 de la noche la instrucción fue la misma en el mismo lugar a la misma hora a tus hijos, que, fueron, que son hijos de la misma pareja, por decir algo. Y un niño puede pensar, ¡ay, qué bueno! Mi mamá quiere que descansemos para estar frescos y ir mañana a la escuela. Y el otro niño puede pensar, uy mi mamá! ¿Quiere deshacerse de, de mí? ¿Quiere que me vaya a dormir porque ya no me quiere? Entonces, son los mismos, los mismos hijos, pues, o sea, son, son hermanos. Y sin embargo, uno tiene una interpretación y otro tiene otra. Ahora imagínate, en una empresa de 4.000, 5.000 empleados y todos interpretan cosas diferentes. Entonces, ahí es donde se tiene que basar y establecer la misión, la visión de la empresa, los valores, los objetivos, para que las personas empiecen a alinearse. Y tú, como supervisor, como ingeniero, como gerente, como directivo o líder, te sirve mucho el conocer a las personas para saber cómo dirigirte, para poderlas entender e incluso para poderlas enfocar a determinados puestos. Porque, uh -huh. por ejemplo, si tienes una persona que es introvertida, pero es buena para los números, es reservada, discreta, puede ser un buen elemento para el área de nóminas, de contabilidad, tal vez algún área de ingeniería, eh, cuestiones eh, eh, de confianza. Si tienes una persona que es muy extrovertida y le gusta platicar, contar chistes, el estar de, de una manera más um, comunicativa, a lo mejor la puedes poner para un área de recepción, para recibir al público de una manera muy amable, o para entregar batas, o para organizar eventos, o para relaciones públicas. Entonces, para eso es tan importante el autoconocimiento, porque tú te das cuenta de muchas veces... Eh, Mira, por ejemplo, yo he visto casos de personas que estudiaron para relaciones comerciales y se dedican a las ventas, pero son introvertidos y no funcionan en esa área. A Ellos, ellos sirven para, para otras funciones. Entonces, muchas veces eh, nuestra misma carrera la podemos reenfocar hacia donde más, a los talentos que tenemos más marcados, ¿no? a esas habilidades, a esa forma en que somos entonces el autoconocimiento te ayuda al autodesarrollo porque entonces empiezas a desarrollarte en lo que más te gusta hacia dónde vas y de eso viene la autoestima porque si tú te conoces te, eh, nunca terminamos de conocernos al total pero si podemos aprender de nuestras experiencias si aparte de eso estás desarrollándote en el área que te gusta tu autoestima se eleva. Entonces, tú ya tienes la oportunidad de hacer las cosas como tú consideras que son correctas, de una manera más asertiva. Porque sucede que nos importa lo que la gente dice y eso está bien, nos importa lo que los demás hagan. ¿Por qué? Porque en el segundo principio ontológico dice que somos seres sistémicos que participamos dentro de sistemas. Entonces, si yo estoy en el mismo sistema que tú, me interesa tener una relación. Claro,
1: ¿no? Ninguna a... ¿no? Ninguna persona es una isla, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: Exactamente. manejas ma también lo que es como la cultura laboral, ¿no? Que, o sea, te sí, vas de claro. desde el individuo hasta la parte de socializarte con tus compañeros y pues la mayoría de nosotros no tenemos como la opción de escoger nuestros compañeros Así que es como, este bueno, yo siempre digo que la cultura laboral, laboral es, o sea, se respira, ¿no? No importa, o sea, si tienes tu misión y tu visión bien bonita pegada en la pared, si, si nadie realmente la hace y los que la tienen que, que vivir son los, los líderes y enseñar con, con el ejemplo.
0: Así es, y fíjate que algo bien interesante de esto que estás diciendo es de que si, si nosotros como, si los líderes aprenden a, a, a lo que ya platicamos y se, se alinean dentro de esa cultura laboral, son los, los que transmiten realmente la personalidad, la identidad de la empresa. Mira, ahora pues se utiliza mucho el término de branding y las empresas necesitan tener una imagen, un branding eh, adecuado para atraer talento, porque no, me imagino que tú has escuchado hablar de empresas que dicen, yo quiero trabajar en esa empresa, esa empresa, eh, bien, bueno, o lo contrario, exactamente, mira, y, y ahí es que es lo que quiere la empresa, y muchas veces los líderes son precisamente los que le dan fama a la empresa, si un líder realiza su trabajo correctamente, trata a las personas con dignidad, de manera humana, armónica, atenta, se preocupa por sus colaboradores, entonces los colaboradores van a estar agradecidos, van a trabajar con mayor ganas, con mayor entusiasmo, se van a empoderar, porque se van precisamente a, a desarrollar de una manera mejor y a tener mayor autoestima.
1: Fíjate que, que eso que dices está muy interesante porque yo he visto dos tipos de, de líderes, ¿no? Pero, bueno, los famosos, ¿no? Por ejemplo, tienes el tipo Steve Jobs y Elon Musk que son unos rockstars y en la empresa son unos tiranos y aún así la gente los admira y quieren trabajar para él, como los idolatran, ¿no? Como si fueran una, una deidad. Y está también el otro discurso de los otros líderes en otras empresas donde son súper buena onda Mantienen una cultura laboral bien sana, igual hacen cosas igual de grandes, pero como que no generan como ese hype, esa fama y no es, y no es como, que, ah, como que no se genera esa pasión por las personas por querer trabajar ahí. O sea, las que trabajan ahí están bien, están a gusto, están felices, pero los otros líderes que son unos tiranos, no sé, como que, que encienden la sangre de, de, de las personas y, y los, los empujan ¿no? a hacer cosas este, diferentes y, y padres, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esos, esos dos tipos de, de liderazgo?
0: Fíjate que es muy interesante porque estamos hablando, bueno, aquí estás hablando de, pues, de una personalidad que todo mundo admira por su talento, por todo lo que hizo, por todo lo que descubrió, por todo lo que innovó una persona muy creativa, ¿no? Eh, no sabemos exactamente cómo haya sido su liderazgo, eh, nada más lo que escuchamos, probablemente ese liderazgo a lo mejor era con los que tenía a los lados, pero esos a la vez tenían personas que trabajaban para ellos. No sabemos en sus empresas realmente cómo haya sido eh, el ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay empresas como Google, por ejemplo, que dicen, yo no sé, no, no me ha tocado conocer, ni visitar, ni mucho menos, pero que tienen eh, muchas condiciones de trabajo eh, diferentes, innovadoras, creativas, que la gente se siente muy contenta, y pues también son empresas muy exitosas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no podemos encasillarnos en un solo líder, ¿no? porque no sabemos a, a profundidad yo no me atrevería a, a dar un, una opinión porque desconozco realmente cómo haya sido su, su liderazgo o sea lo he leído lo he escuchado pero también veía su sonrisa también veía su manera informal de vestir también veía cómo se llevaba con algunas personas de, de, de su confianza entonces eh, muchas empresas son como parte de tu familia, ¿no? Entonces, a lo mejor, el estilo de personas que tenía trabajando con él respondían de esa manera. A la, mira, es como cuando hablan de la teoría X, Y y Z, ¿no? Anteriormente, pues, se decía que se utilizaba la, la teoría X en donde se pensaba que el ser humano era una persona que nomás iba a trabajar por su dinero. Para ganar dinero, que no tenía que opinar ni tenía que pensar y que nada más estaba para ser operativo. Sin embargo, la teoría Y nos habla de que no, que las personas también quieren autodesarrollo, también quieren aprender, también quieren hacer un plan de vida, ¿no? Y ya en la teoría Z nos dice que casi, casi, pues son socios estratégicos de la empresa, eh, son creativos, innovadores, dan opiniones, tienen o, o, otra otro estilo, ¿no? Entonces, en el caso de, de este señor, su liderazgo probablemente haya sido muy, muy variado, muy mixto, muy mixto, porque tal vez, su autoría, tal vez era autocrático, por lo, lo que comentas, pero, sin embargo, él creía mucho en la creatividad y en la innovación. Entonces, él lo que hacía, creo yo, es desarrollar o, o impulsar a, a esas personas para que dieran lo mejor de sí mismos, ¿no? Entonces, a lo mejor era, no te conformes con esto, ¿qué más se puede hacer? Ve desde otro ángulo, porque era una persona que creaba constantemente, ¿cuántas veces nos ha pasado que eh, comprabas un celular y en mm. menos de que leías las instrucciones ya tenías el otro y ya tenías <risa> otro modelo, ¿no? Entonces, Imagínate una persona con esa capacidad creativa y la gente que se, con la que se rodeaba, él era muy perfeccionista y exigía que, que esa gente estuviera a su mismo nivel. Entonces, ahí yo pondría en una balanza, o sea, realmente, ¿cómo sería ese liderazgo? ¿Cómo sería esa relación? Y si la gente quería estar ahí es porque quería ese reconocimiento, porque quería aprender, porque quería estar con un, con un líder pues, tan apasionado como era él, ¿no?
1: Entonces era como la creación de, bueno, hablando de, de Steve Jobs, o sea, creó como un, como un culto, ¿no? Prácticamente donde, o sea, la, las personas podían tolerar todo de esta persona, este, bueno, los insultos y las presiones y los, los deadlines que, que manejaban. Entonces, yéndonos un poquito más cercano aquí en, en Tijuana, eh, he visto unas culturas, <risa> unas maquiladoras. No voy a decir nombres. Pero he escuchado mucho de esta maquiladora, eh, hace juguetes, que, o sea, los que pasan por ahí dicen que es una muy buena escuela, pero que jamás regresarían ni, ni aunque les pagaran tres veces más, ¿no? Hay otra empresa este, en la que yo estuve que está súper bien, o sea, está súper tranquilo, el salario no es como de los mejores, pero te da una estabilidad y una, tra una tranquilidad el, el, el trabajar ahí y no hacen despidos, o sea, si hay una crisis, no despiden a nadie. Si te despiden, es como que tuviste que haberla regado olímpicamente como unas cuatro o cinco veces, y aún así te dan entrenamiento en, en, ese, en ese proceso, pero, pero, digo, en la maquiladora, o sea, nadie quiere trabajar, ¿no? En, en la maquiladora, o sea, no es como sexy, no es como el lugar a, atractivo, ¿no? Para, para las personas, nadie presuma así como que, no, pues yo trabajo en una maquiladora y es súper nice, ¿no? que es bien diferente, así como, no sé, yo trabajo en Google, yo trabajo en, en, en Uber, yo trabajo en, en Amazon, este, independientemente del puesto, ¿no? O sea, como que se sienten orgullosos, pero la maquila tiene todavía esa mala reputación de que está la línea de producción y están todos dándole con martillo a unas, a unas piezas, que créeme que en algunos casos sí, sí lo es, sí, sí pasa, ¿no? En un ambiente que es como dicen los este que es ya, bueno, yo también digo eso, ¿no? que ya es tóxico, llega una persona con, contigo que es, no sé, supervisor o gerente y te dice, ¿sabes qué? Tengo todo este, este problema con toda esta gente. No sé, dice, tal vez soy yo, tal vez son ellos. O sea, ¿Qué es lo que empiezas a trabajar tú con, con esta persona?
0: Eh, primero me gustaría eh, <risa> hacer un pequeño paréntesis. Fíjate sí. que yo no estoy de acuerdo en que toda la maquiladora sea así de negativa o que...
1: No, no, gente, para nada.
0: O, o que la gente esté no esté orgullosa de trabajar en, en, en la empresa. Yo, yo creo que depende. Yo creo que sí puede haber empresas eh, duras, eh, pero hay otras empresas que no lo son. Y, y retomando un poquito sobre el estilo de liderazgo, una cosa es ser duro, yo no sé, es ser firme. Eh, hay una diferencia. Eh, dentro de la dureza, probablemente sea el menosprecio, el, el, el exigir de una manera, pues no, no amable, pero la firmeza, la firmeza sí es importante, porque déjame que te diga algo: no se trata que seas buena onda, no se trata que seas complaciente con toda la gente, no se trata que dejes que todo el mundo haga lo que quiera, se trata de ser amable, cordial, enfocado, eh, tener eh, trato digno con las personas, pero también un trato firme. Una comunicación asertiva, por ejemplo, te habla de decir lo que realmente estás pensando, pero de una manera eh, amable. O sea, decirlo sin ofender a la gente, pero sí, sí diciéndolo de una manera firme. Porque sí, eso es muy importante. No quiero que se desvirtúe porque luego piensan que las personas que estamos en coaching eh, eh, somos soñadores o nos vamos a ir por, porque toda la vida es romántica y muy bonita y todo eso. No, eh, eh, sí vemos las, las, las posibilidades y la manera generativa de hacer las cosas, pero también vemos la realidad y sabemos que, por ejemplo, dentro de una empresa son muchos trabajadores y sí se requiere tener reglamentos, se tiene que tener este, firmeza, pero también se tiene que tener valores, objetivos y metas. Entonces, eh, digo, quise hacer esa aclaración para, por lo que estamos platicando, ¿no?
1: Sí, sí. Digo, sí te, te comentaba, o sea, he visto de las dos empresas, ¿no? Sí. O sea, no digo que todas, pero por unas pocas que lo hacen, este, como que ya se generaliza, ¿no?
0: Aunque también hay empresas que, que han ganado premios de la mejor, El Mejor Lugar para Trabajar en México. Ah, y, sí. ¿no? Entonces, Eso sí lo he visto. También corren la voz, ¿no? Entonces, eh, pues es, es, ¿cómo te diré? Acuérdate, y sobre todo en este tiempo, en estos días, en que existen tantas redes, tantas uh, maneras de comunicarte, puedes luchar porque algo esté bien durante muchos años y por el comentario de una persona... Eh, muchas veces te destruye, ¿no? Destruye tu imagen o, o la imagen de tu empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde eh, es cuestión también de criterios, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno. Oye, y... ¿Qué me hiciste, perdón?
1: Este, ya se me olvidó, pero... <risa> <risa> pero, pero digo, ahorita, ¿cómo, cómo te ha ido de ahora que pasó lo de la contingencia? Veo que sigues dando clase y sigues atendiendo... A personas eh, por medio de, de Zoom, ahorita de hecho todos estamos como haciendo entrevistas y, y clases por Zoom. ¿Es diferente? O sea, ¿se siente diferente la, la dinámica? o ¿Qué es lo que se ha perdido? Mira. O se ha ganado, digo, tal vez se ha ganado algo. Sí, sí,
0: sí, sí. Mira, te voy a hablar de los dos puntos. Por una parte, pues sí, como soy capacitadora, es difícil eh, que las empresas te contraten porque están cerradas algunas, porque están ocupadas con la contingencia. Ahorita es un momento difícil para estar dando capacitaciones en mi área. Eh, por otra eh, Y por otra parte, eh, pues yo tengo la gran fortuna de ser maestra. Entonces, soy maestra de la universidad, en eh, una universidad importante que Tijuana, y doy clases de Recursos Humanos y Liderazgo. Entonces eso eh, me obligó a poder utilizar estos medios. Estoy fascinada porque estoy aprendiendo cosas nuevas. Eh, me lleno de energía con, con los jóvenes, la verdad, me encantan. Siempre aprendes algo nuevo, escuchas sus opiniones, escuchas lo que están viviendo dentro de sus empresas, porque estoy en, en, dando clases a nivel ejecutivo. Entonces la mayoría pues trabajan. Algunos están descansando ahorita por la contingencia, otros están trabajando, unos trabajan en restaurante, otros trabajan en maquila, otros trabajan en el gobierno, trabajan en diferentes este, partes. Entonces, te enriquece muchísimo eso. Y pues estoy dando sesiones de coaching eh, por medio de Zoom, incluso hasta por WhatsApp. este okay. pues, Sí, porque como es de uno a uno, se puede dar muy bien. Y pues ahorita traigo varios proyectos, eh, y estoy muy contenta porque en este tiempo lo que a mí me ha servido es como para retomar, para hacer un alto, para ver si lo que he hecho en estos dos años que, que tengo de pleno con la empresa realmente me está dando los resultados que yo quiero, eh, qué tan a gusto estoy, qué tantas ambiciones tengo, qué es lo que quiero hacer. Eh, en el futuro eh, hasta dónde quiero llevar la empresa entonces estoy como quitando unos productos agregando otros haciendo encuestas planeando entonces la verdad que, que sí me la paso todo el día ocupada ¿eh? y okay. de vez en cuando me viento una que otra serie
1: oye y qué es lo que no te, bueno ya me dijiste lo, como lo, lo que te ha gustado ¿no? pero qué es lo que no te ha gustado ¿no? en, en sí si de
0: bueno, es el trato con la gente. Por ejemplo, cuando yo empecé las clases con mis alumnos, les decía, por favor, prendan sus cámaras, quiero oh, verlos. Bien. Y decía, y luego a todos les pregunto de uno en uno, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? ¿Cómo está tu familia? Eh, ¿Cómo te encuentras tú? Eh, o sea, quiero el acercamiento. Yo soy muy de acercamiento. Entonces, eh, esa parte me importa. O, por ejemplo, cuando salgo y voy al mandado, a, al mercado, a comprar mis víveres, y de pronto veo una amistad, y no la puedo abrazar, no le puedo acercarme mucho, nomás hacerle así, saludar, eso para mí sí es así como que un cuidado, ¿no? Y, y probablemente esta situación siga por mucho tiempo de, de no poderte acercar más a la gente. Otra cosa, pues, en lo que a mí me afectó en, hasta cierto punto es el hecho de que las empresas hasta ahorita no te contratan eh, pues por la situación como lo platiqué hace rato. Y eso este, en este momento no me está afectando mucho, pero si, si se lleva más, más tiempo, pues sí te afecta porque soy emprendedora. Entonces no tengo un salario, tengo lo, lo que yo genero. Pero ahorita pues tengo, te digo, las clases, tengo algunas sesiones de coaching y aparte estoy pues planeando. Que esa claro. es una parte bien interesante que todos los líderes todos y todas las personas tenemos que hacer, detenernos, hacer una pausa, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y poder planear para saber qué es lo que queremos hacer. Esa parte creo que es bien importante y que debemos de darnos un tiempo. Está bien que descansemos, que veamos series un ratito, nos, leamos un libro, nos relajemos, pero también acordémonos que la vida continúa. Y después de eso tenemos que estar preparados.
1: Claro. Oye, ¿cómo te gustaría ver a uh, tu empresa de aquí a cinco años?
0: Pues mira, está bien curioso porque ahorita lo que más me importa como ser humano, como persona, es dejar un legado. Yo estoy ahorita en la etapa de que quisiera compartir lo poquito que yo sé eh, mis experiencias de éxitos y de fracasos eh, con, con los jóvenes, con las personas. Eh, si yo puedo lograr que, que alguien cambie un poquito su vida o la mejore eh, con mi experiencia, para mí eso sería muy satisfactorio. Eh, sí traigo proyectos dentro de la empresa, eh, traemos eh, pues varias, eh, varios eventos que queremos hacer, eh, varios eh, cursos estoy muy enfocada ahorita al área de liderazgo y ventas también liderazgo y ventas eso es lo que, lo que queremos manejar pero mi mayor satisfacción y, y te lo digo así con el corazón en la mano es cuando doy clases y veo la reflexión de los chicos cuando me dicen ah no lo había visto desde ese punto de vista cuando siento que las personas toman más conciencia y cambian un poquito de observador cuando empiezas a ver posibilidades eh, yo trabajo mucho en eso y trabajo mucho en mí porque pues obviamente que soy un ser humano y, y tengo también mi temperamento acelerado y todos mis, mis defectos ¿no? Oye,
1: ¿y mi... cómo lo has hecho para, para controlar tu temperamento?
0: Eh, pues eh, así como que controlado, controlado no estoy segura <risa> Pero no, pues lo que pasa es que mira eh, dentro de mi temperamento eh, pues hablo mucho soy muy comunicadora tengo que pues, pararme un poquito para observar, para escuchar. Soy acelerada, eh, soy tijuanense y hablo de una manera, tengo un tono de voz fuerte. Entonces, fíjate que me estoy escuchando mucho. Estoy practicando con WhatsApp a dejar mensajes porque luego el tono de voz puede, como te diré, confundir a las personas y pensar que estoy regañando, que estoy... Pero así soy de siempre. Y, y sí, es mi manera de hablar. La gente que me conoce sabe cómo soy, pero sí, mucha gente pues, puede ser más sensible. no Entonces, lo que yo recomiendo a todos los temperamentos y a todas las personas es escúchate. Escucha cómo hablas, cómo, lo que tú dices, porque lo que tú dices es lo que tú piensas. Entonces, eso estás transmitiendo. Y observa a los demás, observa a los demás, eh, los demás te van a decir en, en su lenguaje corporal si están incómodos contigo. Y muchas veces los que vivimos muy acelerados no nos damos cuenta y no estamos observando eh, si estamos haciendo o lastimando a alguien sin querer, ¿no? Entonces do, hago mucho énfasis en eso, en, en el observar y el escuchar, pero más que nada a ti mismo. Porque muchas veces sucede que tú te hablas mal a ti mismo, que tú te ofendes a ti mismo, que tú no confías en ti, y entonces esa parte es muy importante, porque primero empieza todo por valorarte a ti, por comprenderte, por tener comp compasión de ti mismo, eh, y es por ejemplo... ¿Cuántas veces te sucede que si tu hermano, tu hermana, tu pareja eh, cometen un error, tú los justificas? Pero cuando tú cometes el error, tú te recriminas. Y puedes decir, ¡ay, qué tonta soy, me equivoqué! Y es tener esa compasión que tienes hacia tu mejor amigo. O sea, y el decir, oye, pues si mi mejor amigo soy yo, pues perdónate. O sea, aprende, responsabilízate. Haz las cosas bien, pero perdónate y ya no te estés recriminando,
1: ¿no? Entonces, por ejemplo, para una persona que es, se está como formando como líder, ¿tú recomendarías, este, no sé, que lleve un proceso psicológico y un entrenamiento como el de los que tú das? ¿O, o qué combinación tú recomendarías para...? Ok, Parabén.
0: yo no soy psicóloga. Quiero hacer la aclaración, ¿eh? Porque luego sí. después se enojan los psicólogos con los... <risa> no, yo no soy psicóloga, yo soy coach. La diferencia que existe entre el psicólogo y el coach es que el psicólogo ve más profundo desde lo que te sucedió en la infancia, en la adolescencia, etc. Los coaches lo que hacemos es... Te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cómo quieres ser? No, pues que quiero ser una mejor persona, quiero cuidar mi temperamento, quiero aprender a organizarme, quiero aprender a ser puntual, quiero aprender a... Quiero tener un carro, o sea, no sé. Claro. Entonces, yo te digo, ok, visualízate, perdón, a futuro, visualízate a futuro, regrésate al presente y dime qué estás haciendo para lograrlo. Entonces, de esa manera, se hace un plan hacia dónde vas, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que inician, sí es muy importante hacer como, ver esa parte de qué tipo de persona están siendo. A mí, a mí me... He tenido experiencias muy interesantes en la escuela de jóvenes que el, la, el, el trimestre pasado me comentaba uno que, que decía, no, es que yo les digo a, los, a las personas que no opinen, que yo soy el que doy las órdenes, ¿no? Y entonces... Empecé a trabajar con él, ¿no? Y después me dijo, es que no puedo creer el cambio que yo he hecho, ¿no? Cómo empezó a valorar a sus, a sus colaboradores, a hacer de una manera diferente, a tratarlos con dignidad y cómo los colaboradores le respondieron a él. Entonces, Ajá. es para tu beneficio personal. Claro. Entonces, sí es muy importante que se preparen. Yo la preparación que doy es desde, haz de cuenta... Por una parte, eh, lo, lo que es la empresa, los reglamentos y todo eso, lo que es la persona, lo que es desde los actos del habla, cómo te comunicas, cómo manejar uh -huh. los conflictos, este, eh, cómo relacionarte con los demás, cómo son tus compañeros, ese uh -huh. tipo de, 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 de curso doy. Es okay. un programa.
1: Sí, entonces para las personas que nos están escuchando que... O sea, que el coaching no es un reemplazo de procesos psicológicos, sino es un complemento que lo ayuda a desarrollarse en, en, en otras áreas, ¿no? De...
0: Y en el coaching es una herramienta, perdón. Y en el coaching ont ontológico, más que nada es que tú mismo adquieras esa conciencia y te des cuenta del líder o del ser que estás siendo en este momento. Y el tercer el principio que es el que me falta, primero hablamos de las interpretaciones, de que éramos seres interpretativos, segundo, que estábamos en sistemas, y el tercero, y que es muy interesante, es que el cambio siempre existe, y que tú tienes la oportunidad de cambiar, entonces, ese es el principio más hermoso que existe, porque muchas veces decimos, es que yo soy así, no, 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 es que tú quieres ser así, pero tú puedes ser como tú quieras ser, entonces eso es lo importante
1: perfecto pues Angélica este, vamos cerrando ahorita vamos pasando a, a la sección de preguntas y respuestas y la, te puedes explayar hasta donde quieras la pregunta más importante ¿cuál es tu comida favorita?
0: ay pues los mariscos me encantan <risa> los mariscos y también el mole poblano ¿eh? pero okay, okay. el mole poblano también me gusta mucho pero los mariscos eh, me encantan
1: la mejor bebida
0: la mejor bebida, bueno, mira, yo tomo mucho café, me gustan mucho los cafés, pero, ¿qué más pudiera ser? Pues un buen vino también, uh -huh. del no. Valle, ya quiero ir.
1: <risa> sí, <risa> yo también, el mejor libro.
0: Eh, pues mira, hay muchos libros, ahorita estoy de, eh, leyendo uno de, la, de Líder Ágil, estoy leyendo el de, que no lo he terminado, siete mil maneras de escuchar, esos son libros que estoy, este... Eh, leyendo pero ya de manera personal eh, me gusta mucho a través de los ojos de la fe eh, es un libro que lo tengo como libro de consulta porque me hace ubicarme de una manera más aterrizada espiritualmente dentro de, de mi mundo
1: ¿el mejor momento?
0: ay pues cuando nacieron mis niñas mis hijas
1: Qué padre. si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria ¿qué cambiarías?
0: creo que, que mi pasión mi manera de ser y todos mis, mis fracasos eh, me han servido para ser la persona que soy creo, creo que si no hubiera vivido lo que he vivido no sería Angélica Figueroa de hoy, y estoy muy contenta y orgullosa de mí
1: perfecto ¿tienes una habilidad inútil? ¿una habilidad qué? inútil
0: ¿habilidad inútil como qué? perdón
1: Sí, no, no sé, o sea, como que puedas abrir las puertas con, con una pierna o algo así.
0: <risa> no, fíjate, no sé. Yo creo que no, porque ni siquiera puedes enrollar la, la, la lengua como taquito, <risa> ni siquiera eso sé hacer, ni chiflar. No, ya ves que mucha gente chifla, no, no, no lo sé hacer. Soy muy buena para cocinar, eso sí, pero no. No, 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 fíjate que no, no sé algo así.
1: Ok. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Pues que hay que prepararnos, hay que enfocarnos, eh, hay que aprender nuevas cosas, eh, vienen cambios, vienen cambios fuertes, hay que confiar en sí mismo, hay que tener esa magia de confiar en ti, hay que prepararse, adquirir nuevas distinciones, tengas la edad que tengas, ¿eh? Porque los baby boomers es momento de hacerse más tecnológicos, eh, los millennials, aprender nuevas carreras, nuevos oficios, creo que viene un cambio muy fuerte, creo que vienen nuevas profesiones, nuevos oficios, y tenemos que estar preparados.
1: Angélica, muchísimas gracias.
0: Un placer estar contigo, gracias a ti.